0: Oferecimento Downy, sensação de roupa recém-lavada por mais tempo. Respira, é Downy. Na
1: ponta dos dedos!
2: Rafael Lopes. Amigos do GE e do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor aqui do Grupo Globo, na edição de número 174, a 26 sexta da quinta temporada. Estou aqui com o Luciano Burti, vamos falar sobre os assuntos do esporte a motor do último fim de semana, que teve etapa do Velopark e da Stock Car, e o grande prêmio de Singapura da Fórmula 1, que olha, Luciano Burti, não teve vitória de Max Verstappen.
3: <risos> Fala, Rafa, tudo bem? É verdade, vou começar pela questão aí de não ter vitória do Verstappen, tô aqui né, comemorando que eu torço contra o Verstappen não, não torço contra ele, mas pô, todo mundo tá torcendo para que a Fórmula 1 tenha um outro vencedor, né? O mesmo cara ganhando todas não dá, uma sequência incrível do Verstappen e da, da Red Bull, então... É, finalmente não aconteceu, e eu vou falar nem, nem tanto que alguém ganhou. Na verdade, eles perderam, né? Eles perderam no ponto de não ter um carro competitivo que não faz nenhum sentido comparado com o que eles apresentaram durante todo o ano. Mas enfim, tem assunto aqui: estocar, duas corridas bem legais da estoque, e então a gente tem papo bom aqui para discutir hoje.
2: Mas Fórmula 1, a gente vai falar mais para o fim do programa. Antes, a gente vai trazer o nosso convidado. Põe na tela aí o Felipe Fraga, que fez pódio lá na etapa do Veloparque, lá no Rio Grande do Sul, Nova Santa Rita. Foi segundo colocado na primeira corrida do domingo. Está entre os dez primeiros colocados na temporada. E está aqui com a gente, campeão de 2016, de novo nessa temporada aqui com a gente no podcast Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Felipe? Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que foi lá o fim de semana? Bom resultado para vocês aí nessa primeira corrida, nessa etapa lá no Rio Grande do Sul.
1: Boa tarde, boa tarde, Rafael, Luciano. Ah, foi, foi show. Estou muito feliz porque esse foi o primeiro final de semana que a gente a gente já vem no nosso quarto pódio, né? Acho que deve ter só o Casa Grande com mais pódios que eu. Mas se você olhar a tabela do campeonato é meio triste, né? Tô um pouco para trás. Agora tô na primeira página ali. Só que esse foi o primeiro final de semana que a gente conseguiu fazer uma corrida 1 um boa e uma corrida 2 boa. E o carro chegou inteiro. Se tivesse mais corrida ainda tinha carro para ir pra cima. É, na segunda corrida, um pouco de track position, né? Tipo, eu peguei muito carro saindo do box. Três carros. Só nisso aí eu perdi uns dois segundos. E aí você acaba disputando com um cara que nem tá no seu pace, né? Tem que trocar push e tal. Mas eu tô feliz com a evolução do time. Acho que estamos no, no caminho certo. E agora, de muito segundo no campeonato, em 30 pontos. Então a gente sabe que isso nós é se tocar, com tanto de corrida que falta, praticamente nada.
3: Fala, Felipe. Eu não sei nunca se chama de Felipe, de Fraga, na verdade, eu chamo sempre de moleque, né? Você tá agora barbudinho, querendo dar uma de gente grande, de homem. Eu
1: deixei só Até... essa coisa, meu pai já brigou comigo. Né?
3: Até casar o cara casou, tá querendo dar uma de gente grande, mas pra mim sempre vai ser aquele fraga menor de idade, molecão, que acelera muito. Então, bem-vindo aqui mais uma vez. Até pra falar, né, você, eu sei que você ficou curioso, eu tô num cenário totalmente diferente hoje. Aqui, na verdade, é uma fazenda, uma fazenda muito legal no interior de São Paulo, que tem algumas pistas pistas de corrida, que obviamente de carro né, fora de estrada, de carro de terra, é, estrada de chão, e, e alguns veículos que andam por aqui, é o tal do UTV que eu sei que você manja do negócio. O então, negócio não é só carro de corrida de asfalto, né? Então, aproveitando que eu tô aqui num cenário diferente hoje, é, até para vir vim gravar um, uma matéria pro, pro auto Esporte, que vai ficar bem legal nesse sentido, conta um pouquinho pra gente, até a gente conhecer esse teu lado fora de estrada também.
1: Ah, falar um pouco dos sertões, né? No caso que foi o que eu acabei uhum. de fazer essa experiência, cara. Uhum, sim. Eu vou te falar que foi a experiência mais legal da minha vida no automobilismo. Eu tô já uhum. tentando arrastar uns dois lá da Stock Car para ano que vem. É muito legal, cara. O ambiente, é, a questão dos pilotos se ajudarem, né? Teve um piloto que tava disputando diretamente com o meu irmão, faltando dois dias, ele parou no radar pra dar um pneu pro meu irmão trocar, tipo... Coisas que só existem no Rally. Então, foi uma experiência incrível. É, eu sou proprietário de uma empresa, chamada FF Moto Motorsports. É, uhum. A gente começou com uma revenda aqui em Palmas Tocantins, lá em 2013. E hoje a gente está com cinco revendas. Então, a gente Legal. tem muito cliente né, que anda no Rally com os UTVs. E aí, esse ano meu irmão me chamou para ir. Deu certo a, a data. E, cara, foi incrível, né? 91 UTVs é coisa de maluco, é muito, muito legal. Uhum. É, eu fiquei em sétimo na geral, terceira na minha categoria e o meu irmão ficou em, em terceira na geral e ganhou na ut 2 Então foi uma experiência Isso muito legal. legal porque vocês que me conhecem há muito tempo sabem da minha história com a família, né? Uhum. Meu irmão deixou de correr lá atrás para eu poder correr, então a gente teve essa oportunidade de correr os dois juntos no campeonato, no maior campeonato de rally do Brasil e um dos, um dos maiores do mundo e foi muito bacana lá no final eu e ele chorando, se abraçando que ele ganhou, foi, foi muito bacana cara.
3: muito legal, cara legal, não sabia, parabéns aí pro teu irmão também então, mas legal de também saber que você tem esse lado aliás, né Rafa, o, o Nelsinho, a gente teve com o Nelsinho recentemente aqui no podcast e a maneira que ele falou sobre o Rally dos Sertões da, da, da emoção, tá? da emoção mesmo de não só dentro do carro, mas de conhecer o Brasil de verdade, que nem ele falou, dos lugares que vocês passam, enxergam ali. Até lembro uma frase do Nelson: aqueles lugares que não tem nada, mas tem tudo. Né? Não tem nada em termos de estrutura, mas tem as pessoas, tem aquele carinho, tem aquela união. Então, muito legal o automobilismo ir para esses cantos também.
1: Legal mesmo. Ah, é muito legal, cara. Eu tenho uma história rápida. No começo tá do lá. ano eu fiz o RN, né? que é uma etapa do Brasileiro de Cross Country. E um dos dias eu quebrei, cara, no meio do nada. Tava, tipo, 40 graus e não tinha uma alma viva passando. Só os TVs e os carros, as motos. E aí, do nada, chegou uma família numa moto. E aí, os caras ficaram lá, tipo assim, meu Deus, né? Esses carros passando aqui na porta da nossa casa. O cara falou, vocês estão com fome, né? Pra mim pro meu navegador. Aí, o cara, não, vou buscar um negócio pra vocês. Aí, meu, passa 20 minutos ele volta com um refrigerante, água, bolo, tipo assim, umas coisas que muito legal. Que nunca vai vai ver, né? Em outros esportes uhum. assim, é muito muito bacana, A experiência é muito massa. Show.
2: Eu imagino para vocês pilotos, eu fiz o Sertões em 2011, se eu não me engano, como, como imprensa, obviamente, não, não fiz pilotando, claro, não tenho talento para isso, mas fiz como imprensa e é exatamente esse o relato que eu faço, né? você vai para essas cidades do interior, você conhece gente que você nunca conheceria tanto na cidade grande, né e é, é realmente isso, é, é, é muito legal como experiência participar de uma competição como essa imagino para vocês né, que estão acostumados com outro tipo de, de ambiente e todo mundo que volta do sertão volta com essa mesma opinião a gente já ouviu isso do Nelsinho, já ouvi de outros pilotos, agora estou ouvindo de você muito, muito legal é, essa tua experiência e você contando isso, mas agora falando sobre o fim de semana lá na no Veloparque, Nova Santa Rita né você conseguindo um segundo lugar na primeira prova você chegou a tentar pressionar é, a, o Gabriel casa grande na primeira corrida mas ali no final da, na, no final da prova você acabou é, o Gabriel conseguiu abrir uma vantagem como é que foi aquela primeira corrida e como é que foi essa disputa com o Gabriel, Felipe? Ah, eu eu larguei tranquilo até brinquei com o Salas falei, cara, eu
1: quero fazer ponto não tô nem aí se eu vou ganhar essa corrida ou não vamos de boa na largada já meio que deixei até um espaço para ele entrar é, larguei bem e aí no começo eu tava com a qualidade bem baixa, tava só fazendo lift and coast já, meio que economizando e acompanhando, né, o ritmo. Aí, do nada, meu, o César Ramos quebrou a suspensão, né, na hora eu até achei que tinha sido o pneu, mas depois eu vi que foi suspensão. E ele meio que atrapalhou os salas. Aí eu consegui um timing bom de chegar nos salas pra fazer a janela, né, do pitch. Aí no pit a gente mandou super bem, né? O pessoal da Blau Motorsport fez um pit-stop incrível. Saí em P2. Mas aí quando eu saí em P2, eu saí bem tranquilo, cara. Eu saí, tipo, meio que economizando o carro, economizando combustível. Só que aí do nada eu vi o Casa Grande dando uma fritada de pneu na zero. E aí ele perdeu um tempinho. E depois ele passou reto na 1. Quando eu vi ele passando reto na 1, eu falei, cara, eu acho que. Tá complicado pro lado dele, né? Aí eu comecei a acelerar, usar push. É, e é isso na hora ali, né? Depois eu vi que, na verdade, ele nem tava usando os pushs igual eu. Ele tava já economizando push, mas acelerando. É, dei uma chegada nele, ali, 7 décimo, Só que eu tava dando tudo, tudo, tudo. E quando eu chegava nele, era coisa de um décimo, meio décimo. Tava, tipo, como se a gente tivesse idêntico na, na prova. Aí, quando faltavam umas 9, 10 voltas, eu já já tirei o pé e comecei a economizar aí uns uns 100 ml aí por, por volta, guardar pneu para fazer ponto na corrida 2 também. Mas foi, foi muito bom, foi incrível porque o carro aguentou até o final da 1, um, né? teve outras corridas que eu larguei bem, as corridas, eu fiz três segundos lugar já, esse é o meu terceiro P2, é, só que nessas outras duas que eu disputei, eu não conseguia chegar, eu chegava nos caras, só que meu carro simplesmente acabava no final. Mas essa não, essa a gente conseguiu um setup bacana, a gente teve uma mudança no nosso carro aí da, da etapa passada para essa, a gente mudou bastante coisa e estamos no caminho certo aí. Estou feliz. Que
3: legal. E vou te falar que é uma coisa legal também que, que tem aqui para quem tá lá de fora, a gente não consegue ver tudo, mas isso que você falou, acho que até na transmissão, né, Rafa? A gente comentou que eu falei que ó, o, o Felipe tá mais rápido do que... O Casagrande, grande num certo momento e realmente dava para ver você vindo com o puxo e tudo mais. E quando você começou a ficar, foi exatamente o que eu falei: eu falei, ó, o Felipe viu que não valia a pena, que estava muito, talvez, difícil de chegar e conseguir ultrapassagem, já está economizando pensando é. na Corrida 2. Então, é legal esse tipo de leitura, tá legal, porque, óbvio, não é qualquer piloto também que eu, que eu vou conseguir ler, vou chamar assim. Você é um cara que eu conheço bem, entendo o teu jeitão é, de estilo de corrida, você é um cara agressivo, mas que também quando precisa, né, economiza, já pensa em estratégia, que isso vem com a experiência. Quando é muito novo, que é só acelerar. Então foi legal de ver. É, falando sobre essas mudanças que vocês fizeram, você está dentro do esperado, né? você tem enfrentado uma situação diferente. É, você teve numa equipe, quando você foi campeão, que vocês praticamente, não vou dizer dominaram, mas que vocês estavam constantemente na frente, tanto é que venceram o campeonato em 2016, e agora você pegou uma equipe que não estava na mesma posição e vocês têm trabalhado bastante, já teve ótimos resultados, mas não teve a constância ainda. Isso te pegou de surpresa ou não? Você tem. Você sabia que ia ser mais ou menos assim, e está indo. Você acabou de responder, está indo para o caminho certo, para o rumo certo, mas tem sido algo natural ou, ou você ficou um pouquinho surpreso quando você viu que a equipe não estava preparada ainda no começo do campeonato?
1: É, eu acho que é o que você falou, no começo, é, uma coisa eu já estava preparada. É, eu corri no EC, no IMSA, no DTM, né? ainda tô no INSA, e a gente sabe, você sabe aí que, que é piloto e entende de tudo um pouco, que a estocar é. cara, de nível de piloto e equipe, bate de frente com qualquer categoria no mundo, sabe? É, Cintura muito forte, orçamentos muito fortes, pilotos incríveis, então assim... Falar que eu vou chegar lá ganhando é impossível. Então, mas chegar disputando mais eu, eu é o que eu esperava. Mas no começo a gente estava perdendo muito de pace, muito de reta. Aí a gente deu uma melhorada, só que chegou nessa etapa de Goiânia a gente tomou um banho de água fria, porque eu classifiquei em 14º, só que a minha reta era pior dos 30 carros. Então, ali que eu tomei um susto e falei, opa, a gente tem que mudar alguma uhum. coisa na construção do carro tem alguma coisa que está que fazendo a gente ficar para trás, porque se você toma no oval, mesmo quando você faz uma pole em Cascavel, que é uma pista que não precisa tanto de reta você está tomando um pouquinho de reta também, entendeu? sim Então, a gente teve as mudanças é, melhorou muito o carro e aí também tem o meu lado como piloto né? Eu, fiquei, eu saí desse Tocar em 2019 com um carro antigo que era outro carro, muito mais downforce do que esse carro atual e você pegar aí o Grande, pra mim ele tá no, no, melhor, no melhor esquema hoje, ele tá voando como piloto é, quando eu saí Sim. em 2019 ele já tava tipo, evoluindo muito e muito rápido, né? só que agora ele tá com um carro perfeito ele tá perfeito, ele tá guiando muito ele não erra, é, então é muito difícil, o Casagrande pra mim ele tá num nível acima dos outros, é, você pega uhum. o Daniel que tá na disputa, mas ele tá com dificuldade de classificar Sim. É, vai mais na estratégia, né, de duas corridas boas o Casagrande uhum. tá igual eu em 2016 quando faz a classificação ruim ele é P5 o P6 e sem uhum. esquecer que ele tá com 25 quilos a mais, cara, ele fez bola, e fez e não consegui chegar nele, então é um Sim. vídeo muito forte e tem esses três anos aí que eu fiquei é, 20, 21, 22, eu não andei nesse carro, né? Eu andei aquela etapa lá com o Daniel Serra, no carro do Daniel. Então, uhum. eu também estou aprendendo sobre o carro, é, pegando de novo o jeito de, de usar barra, é, esse pneu novo. Então, tem muita coisa que está limitando, mas acho que eu já estou muito próximo de, de entender. E o trabalho, né? trabalho da equipe, a gente está step by step, não é aquela coisa. Hoje eu conversei com o Portuga, que era um engenheiro meu em 2016, ele falou, cara, não dá pra chegar aí é, já brigando pro campeonato, assim, depois de estar três anos fora, numa equipe estrutura nova, com patrocinador novo, gente nova. Então não é, tem que trabalhar, porque ali não tem ninguém que é tonto, né? Tem muita gente Sem forte. dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. estamos ali. Então, agora já 160 para 190. Fim uhum. muita corrida ainda, já tô com expectativa melhor e tô bem animado. Eu tava Boa. um pouco pra baixo, assim, no meio ali, mas agora eu falei, ah, acho que a gente tá no, no caminho certo. Ô Rafa, deixa eu até
3: aproveitar, hein? o Felipe falou agora sobre esse carro de estocar, que é um carro manhoso, né? E eu vou falar de algo que é diferente, que nem é o carro antigo, não é o carro novo. Quando eu e o Fraga, nós éramos companheiros de equipe lá no Mauro Vogel, eu lembro de uma corrida, cara. É, em Salvador, que, meu, aliás, aquele circuito de rua em Salvador, muito legal, era muito legal é. de
1: pilotar lá. é voltar a ter corrida de rua, né? Muito legal, muito é. legal. Muito legal. Olha,
2: tá, tem um contrato leia. fechado, inclusive, para ano que vem correr em Belo Horizonte, né? Circuito em volta do Mineirão, está dependendo apenas da, da organizadora lá do, da corrida fechar os patrocinadores, mas há o contrato, inclusive, a data seria no segundo semestre.
3: Boa. É, e e lembrei dessa corrida só para mostrar algumas manhas assim do, do carro que o Felipe, só para traduzir o que o Felipe tá falando também, tá? E a gente tava lá em Salvador e o carro do Mauro era muito bom lá. Eu larguei, se não me engano, em segundo. Era até o um carro. Deveria ter feito a pole, mas na última chincana ali peguei a zebra e perdi por, sei lá, milésimas, mas larguei em segundo. Acho que cheguei em segundo na primeira corrida. E o Fraga largou ali perto largou em quarto, quinto, pertinho. Bom, resumindo, na corrida dois, cara. Eu lembro que o Mauro tinha falado alguma coisa já que talvez para corrida 2 precisasse endurecer a barra traseira, que não, que não teria nada a ver com o carro de corrida, vamos dizer, mais comum, porque com desgaste de pneus, você teoricamente tem que amolecer a barra traseira. Resumindo, cara, relargou, acho que já invertiu o grid. Cara, não consegui acompanhar o Felipe nem a pau. O Felipe, meu, indo embora, eu, meu, dando tudo e falei, pô, tava mais rápido que esse Lazarento o final de semana todo na corrida dos meus, o cara foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E acho que nem lembro se você ganhou, se você chegou em segundo, terceiro. Você é foi em tá em segundo, é. segundo, é. E, mas eu, na Corrida 2, não fiz o pódio. Bom, resumindo, cara, quando eu fui ver, ele tinha feito a coisa certa, tinha endurecido barra traseira, e eu não, né? Então, são, são detalhes, são manhas que você é, muda o comportamento do carro para, às vezes, alguns acertos que nem são teoricamente corretos. E você vê quando o cara tá com a mão Quando o cara tá afiado Quando o cara às vezes faz um ajuste certo Pra um cara que obviamente quer rápido e guiar bem O negócio acende, sabe? Quando o negócio acende e, e, a, e a coisa acontece Então esses são os detalhes Que quando o cara fala, né? Que tá aprendendo sobre o carro Pra um cara que já foi campeão da Stock Car Que já correu e de tudo Que tem experiência São essas coisas São detalhes que às vezes Fazem uma diferença incrível Então essa de, de Salvador Eu nunca vou esquecer E cara, inclusive,
1: Fala esse ah. carro, ele tá assim, é umas coisas incríveis. É, geralmente, sei lá, tá saindo de frente ali. Pô, você vai dar uma cambagem, né? Na dianteira, né? 0,2 graus ali. Cara, já aconteceu esse ano da gente tirar a cambagem e o carro ter mais gripe, sabe? Uhum. Isso não faz sentido nenhum. nenhum. <risos> Eu tô andando Sim. nos protótipos lá, que é muito rápido você tira cambagem para andar de reta e melhorar a freada, você não, Sim. Você não tira cambagem para fazer curva. Só que esse carro ele é lento, não tem tanta mecânica, né, igual o, o do passado e por causa do peso também. Então, às vezes a gente está conversando e, cara, a solução é ao contrário da lógica. Só que faz e, e dá. Então tá, é assim, é impressionante como tá difícil. Isso é bacana, né, é um desafio para os pilotos. Tem muito piloto ali que tá tipo overdriving, e vai mal. É, Sem dúvida. pole de cascavel fazendo lift and coxa na curva 1. Tipo assim, como? Você vai fazer né, <risos> uma guiada economizando para fazer uma pole? Só que os pneus, se você entra muito forte, eles esquentam e você perde gripe o resto da, da volta. Também pneu, cara, não tá dando para aquecer. Se você sai do box tem que dar duas, uhum. três voltas aquecendo lento pra daí ele encaixar. Se você sair e faz aquela esquentada boa de GT3, de protótipo, freando e acelerando, ele passa e aí você perde gripe. Então, assim, é, é aquela coisa, né?
2: A gente vê de tudo e viver e aprendendo, mas tá... É bem difícil, assim. Bem, bem difícil.
3: Legal, legal. Boa.
2: E, e era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, Felipe. Você tá voltando a estocar nessa temporada em que a categoria tá com um novo fornecedor de pneus, né? E que... Teve todo aquele problema né, de fornecimento problemático nas primeiras corridas do ano por causa do incêndio lá na fábrica e agora fornecimento regularizado. Como é que você viu esse novo é, composto, esse novo é, fornecedor de pneus? Como é que você está vendo o comportamento dos pneus ao longo da temporada? Sentiu muita diferença em relação ao que você estava acostumado antes, ao pneu Pirelli que você estava acostumado antes?
1: É, de quando eu fui embora pra quando eu voltei, mudou, né? Ele mudou a, a, o composto do próprio Pirelli. Então, quando eu andei no carro do Serra, é, era um pneu já mais menos gripe, assim, sabe? Só que para esse ano, mudou o pneu, só que veio uma asa nova. Uma asa que dá muito mais downforce. Então, tipo, esse final de semana de Velopark, a gente virou um segundo mais rápido do que eles viraram ano passado. É, e, cara, eu até achei bom esse negócio do pneu, que para mim... É, tira uma desvantagem, né? Porque começou o pneu novo para todo mundo. Então, eu acho que já teve corrida aí que eu me dei bem por, pelo meu jeito de aquecer ele. É, pelo menos, assim, eu comecei a fazer um aquecimento diferente e começou a dar certo para mim. Então, eu tô gostando do pneu, cara. Não tem nenhuma crítica a fazer. É, ainda bem que agora o pessoal da Hankook, junto com a Vicar, conseguiu regularizar. Então, não tá sendo mais aquela coisa louca de... Você ir pro treino e colocar dois pneus novos de um lado e andar com dois velhos do outro lado, sabe? Que isso aí tava muito difícil. Não dá para fazer leitura, não dá para fazer nada. Então agora aí eu tô achando bem legal. Né? Os carros chegam inteiros no final de pneu. Tá, tá sendo bacana. E tem um carro novo vindo aí, né? Eu tô super animado. Pô, acho que a estoque tá tá mandando bem demais.
3: É aliás, nesse ponto você tem razão. A estoque tá precisando de um carro novo, né? Se for pensar pelo nível que tá a categoria, esse carro é um carro ultrapassado. Essa é a grande verdade. Então, esse carro que deveria ser para 2024, mas agora passou 2025, é, vai ser muito legal quando ele, né, quando ele tiver na categoria. Então, vai ser uma evolução acompanhando que a categoria tem evoluído, né? Eu vejo, né, escuto você falando sobre pneus, é tem, eu, eu, eu concordo com você. É legal que você veja de uma maneira saudável, né? Mesmo o que tem suas particularidades, porque é muito isso, né? Você também já andou em categorias diferentes com pneus de monte, de, de construtoras diferentes, de marcas diferentes. Você vê que cada um tem um DNA. Pode trocar a categoria, pode trocar o pneu o modelo dele, mas eles têm mais ou menos um DNA. Então, de repente, esse é o caminho da, da Hancur, que você falando de lá em Tarumã tirar o pé na 1 para não superaquecer, é o que a gente vê na Fórmula 1, por exemplo. Né? O pneu Pirelli da Fórmula 1 é um pneu que aquece muito e se passa da temperatura X, ele perde desempenho. Então, você vê alguns pilotos, por exemplo, em Singapura agora, já já a gente vai falar de Singapura, do GP, quem acelerava, ia muito bem no setor 1, no final da volta já não tinha mais pneu para acabar a volta então tinha que dar uma economizadinha vi, o Sainz
1: estava falando... fazendo isso né e ele nos dois e acelerava no outro da asa que era onde ele ia é. ser ameaçado né? exatamente cara. exatamente o Sainz. Caras. É, assim. o Sainz
3: o Sainz é um cara que em termos de vamos falar assim de inteligência tá o Alonso era um cara que fazia muito isso que tinha um destaque como um cara que vê um pouco a corrida de fora do carro sabe e o Sainz é um cara que eu não conheço ele pessoalmente mas ele realmente, não acho ele um talento assim incrível dentro do carro, mas sem dúvida um dos caras mais inteligentes, se não o mais inteligente desse grid atual, porque ele realmente consegue pensar muito como você acabou de descrever, né? na classificação, no momento de usar o pneu, na corrida, em termos de estratégia, às vezes ele vai melhor em termos de estratégia do que os engenheiros, Lá com vários computadores, com telemetria, com tudo que tem na mão, simulação, o às vezes consegue dar coisa até melhor. Mas é, mudando um pouquinho só de assunto, eu estava pensando aqui, você que, de novo, vou repetir, casou, faz pouco tempo, uhum. a, a vida vai mudando nesse sentido, as prioridades vão né, mudando. Eu vou repetir que a gente teve com o Nelsinho faz pouco tempo, também estava... Se preparando para casar e o Nelsinho, que já tem 38 anos, né? Então tá bem, bem à sua frente. Que eu, eu, eu vi no Nelsinho mais ou menos o que eu sentia um tempo atrás, né? Aquele cara que ama automobilismo, já correu de tudo, mas que de verdade, cara, não, 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 não aguenta mais sair de casa. Literalmente, não aguenta mais sair de viajando para cá, para lá, cada hora no lugar. Tem vezes eu lembro, tá, Felipe, uma vez que eu acordei. É, quando a gente fazia a Fórmula 1, a transmissão da Fórmula 1, na semana seguinte estava correndo de estocar. Eu lembro que uma vez eu acordei no hotel lá em o né? é, em Santa Cruz do Sul, quando eu acordei, é, eu não sabia onde eu estava, demorou assim uns 15 segundos para acontecer. Então, cara, para lembrar onde eu estava. Por que, que eu estou contando um pouquinho do contexto? né? <risos> Como é que você está nesse sentido? Você já está, você tem viajado bastante... Você ainda está com, com gás de cruzar o mundo aí correndo de carro para cima para baixo? Ou você já está pensando em dar uma estabilizada, de repente focar mais na Car para estar tá aqui? Ou não? Você está ainda disposto a fazer qualquer categoria pelo mundo?
1: Cara, eu tô assim, eu tive a experiência lá do DTM, que foi muito bacana, abriu muitas portas para mim, tipo, de conhecer, né? De, de saber para quem ligar na, na Ferrari, na Porsche, enfim, nas equipes lá que estão no Hypercar. É, então, eu tô com bastante contato aí na, na mão, mas não quer dizer que tenha essas vagas na minha mão, né? É, eu acho que, assim... Acho não, tenho certeza. Os campeonatos que eu fiz, esse ano mesmo eu tive a oportunidade de fazer o WEC e INSA, por exemplo, eu optei por fazer INSA e Stock Car. É, uhum. Por quê? De todas as categorias que eu fiz fora, a que eu mais gostei, assim, de longe foi o INSA. Eu acho que os caras estão arrebentando, sabe, estão crescendo, o motorsport nos Estados Unidos está crescendo, não que não seja, não era grande, mas antes era só NASCAR e Indy, é NASCAR e um pouquinho de Indy, então agora com a Fórmula 1 crescendo desse tanto nos Estados Unidos, o pessoal está olhando de outros olhos para a corrida de Endurance, Daytona já lotou esse ano, Sebring tinha 150 mil pessoas, então assim, o automobilismo está tá incrível lá no IMS, por exemplo, é... Eu não sei se a última vez que eu vim aqui eu já tinha falado, mas eu já tô fechado, né, para o ano que vem, para correr de LMP2. Então eu já vou dar um, um salto maior. Legal. É, eu tive a oportunidade esse ano de correr no GTP, que é o novo Hypercar. Eu testei com a Acura. Foi super legal os testes. Foi, tipo, o carro mais incrível que eu guiei na minha vida. Só que a, a proposta que eu tinha. Era, era ruim comparado com o que eu tenho na LMP3 eu tô com a Riley, que é uma equipe que já ganhou a Daytona 20 vezes é, os caras têm muita história e eu sei que eles querem crescer que eles querem voltar a disputar as categorias grandes e aí o cara meio que falou, ó, oh, fica aqui ano que vem a gente tá tentando ir pra LMP2 então eu tô feliz que isso já deu certo né? o nosso patrocinador lá já comprou dois carros a gente vai começar os testes agora, dia 27 28 e o meu foco agora está em, em, no IMSA, né? IMSA e Stocks. Inclusive, agradecer a Stockar, que divulgou o calendário. Eles não, não fizeram bater nenhuma corrida com o IMSA. Então, eu vou Legal. no grid ano que vem. É, eles ajudaram não só eu, mas o Daniel Serra, o Thiago Camilo está tá correndo também no IMSA, lá no GT4, lá com a Toyota. Então, assim, me ajudaram muito agora eu estou organizando, né, para ver minha vida na estoque. Mas por isso que você falou, daí voltando na pergunta, cara, eu tava viajando absurdamente. É, acho que de 19 até 2022 fiz uma média de 30 corridas no ano, então deu uma, uma cansada. E eu também parei para pensar que às vezes é melhor você fazer dois, dois contratos bons, um negócio organizado e fazer bem feito. Porque querer fazer tudo e não fazer nada, bem feito, entendeu? Exatamente, cara. Então, eu tô tentando focar na minha, tá na minha melhor versão como atleta, né, como pessoa. E ano que vem, a LMP2 ela é a categoria mais top depois do Hypercar. E no meu contrato fala que se eu tiver uma proposta de Hypercar, eu posso ir. Então, cara, é a minha chance de, eu tô feliz onde eu tô, tá tudo bem, não tô com expectativa de de nada a mais só que se eu performar no IMSA de LMP2 é, eu tenho certeza que pode vir oportunidades maiores e aí é deixar nas mãos de Deus e focar é na fazer minha parte até lá porque
3: ótimo cara
1: você pega ali os caras que estão ganhando LMP2 no IMSA são todos pilotos de hypercar do EC. porque é os caras que fazem dois programas e tem vários do IMSA tipo o Felipe Albuquerque por exemplo ele corre de Hypercar no, no Insta e corre de LMP2 no, no WEC, com a United. Então é uma chance boa para mim mostrar serviço. Tô com 28 anos. Então ó, tem tem muita viagem para queimar aí, gasolina. Então é tentar focar. E é muito bom para mim estar tá na estoque, cara. Eu pô, fui quinta-feira de manhã para Porto Alegre. Ontem eu dormir na minha casa com a minha esposa. Daqui a pouco. Tem filho, né? Eu quero construir uma família. Então, é muito é muito confortável desse jeito. E sobra tempo para eu cuidar de mim para eu focar em, em fazer tudo bem feito. Muito bom, Felipe. Até para só para completar, isso que você falou é mais importante,
3: tá, cara? tal do foco. Em vez de sair dando tiro para todo lado, foca realmente no, no que você... Que nem você já descreveu. Porque é importante. Eu vou te falar, se você tivesse essa oportunidade lá fora, cara, de você... Se destacar, eu tenho certeza que não vai faltar dedicação e talento da sua parte. Então, tomara que dê tudo certo.
1: Eu fiz até minha inscrição para um, um 70,3 para o ano que vem, para abril. Opa, opa, <risos> o cara.
3: Traduzindo, Rafa, 70,3 é o meio Iron Man. Olha. É, então, assim, o Felipe, a gente, ele. Até lembro, né? Quando a gente começou lá, eu vi aquele moleque rápido, novo, mas gordinho, safado, não fazia nada. Era aí era que me aí. É, aí começou a pedalar, começou a fazer exercício. Aí, ó, já se inscreveu para o meio. Me, me fala se der certo que eu vou lá te assistir, tá? Boa. Boa, valeu. <risos> Legal.
2: Rapaz, rapaz tô, ouvindo, tô ouvindo o Felipe falar que tá com 28 anos, eu, eu tô, tô, tô ficando velho, cara. Eu lembro da, daquela pauta que a gente fez lá em Santa Cruz do Sul, né? Que a gente fez pegadinha com o instrutor de autoescola, você não tinha nem carteira de motorista, né, tinha 18 Até anos. Até
1: eu tô ficando, né,
2: É, é eu. <risos> Mas você tá
1: novo, Esse aí. final de semana eu tava lá, agora, né, o pódio foi o Casagrande é. e eu e o Jean-Luc, o <risos> <Puts>. <risos> E eu sou muito, eu gosto muito desse, desse moleque, saca? Ele, eu conheci ele, essa história é a melhor que tem, acho que nunca falei na entrevista. Ele corria na Micromax, no Florida Winter Tour, aquele campeonato de kart que vai muito brasileiro. Ele tinha seis anos de idade, ou sete, sei lá. Ele não tinha nenhum dente aqui na frente. <risos> e aí, ele tava com um dente mole. E a minha mãe tirou o dente dele, porque a mãe dele não tava nessa viagem, tava só o pai, o Fabrício. E aí, a minha mãe tirou o dente dele. Aí, ontem, ele comentou no, no meu Instagram, assim... Putz, que, que prazer e honra, tá num pódio com você. Ele escreveu pra mim, sabe? Aí eu falei, prazer pra mim também. Tal. Aí minha mãe comentou lá, brincando. Que tirou o dente dele. Olha só. Que cara, legal, cara. cara, cara que roda legal. comigo ele não pode, já vai tocar.
3: Que legal. Aliás, ele, ele andou, tem andado muito, tá? Muito. Nossa, -Lucas as tem andado muito, dele foram
1: incríveis, cara.
3: Vou chamar de moleque também, no bom sentido. O moleque é. acelera muito, torço por ele. Tomara que dê tudo certo, assim, na carreira dele. Eu tô torcendo aí.
2: E eu não, eu não fiz as contas ainda, não, mas nas últimas três provas né uhum. de Interlagos. Ele é o maior pontuador, eu acho. Ele era o terceiro Sim, maior é. pontuador. Perdia para Zonta Zonta e para o Rossi. Aí eu tinha que fazer a conta com a de ontem, porque eu não fiz ainda. Não eu ah. não parei ainda para fazer não a
1: matemática. O maior pontuador ou segundo o maior segundo maior
2: pontuador? O segundo maior. Perdeu só para o Gabriel. Exatamente. É. Foi, muito, foi muito bem. Não, né? O Gabriel, eu e quando eu vi, ele estava em sexto da corrida 2. Já ah, não,
1: mano. Foi difícil, né?
2: Pre... Não, foi impressionante o <risos> que o Gabriel fez uh, lá no Velopark. aliás vamos ouvir o que o Gabriel uh, falou depois da corrida para nossa repórter na Camila Barbieri no pódio
1: foi um desempenho realmente muito bom. Primeira corrida a gente foi bem ameaçado pelo Felipe, estava é, num ritmo muito bom, o nosso carro não estava tão equilibrado, mas conseguimos fazer com que ele fosse longevo nessa segunda corrida, aguentou muito bem até o final. Era o nosso plano e não vi ainda a pontuação, imagino que eu seja o líder do campeonato e era a nossa meta, sair daqui como líder. Agora vamos em busca de mais um título aí nesse final de 2023.
0: Agora, se Renato Portalup, que está perseguindo a liderança desse brasileiro correndo atrás do Botafogo, pode pegar umas dicas contigo aí.
1: Aí, né? Renato sabe muito, Renato sabe muito, é um cara gente boa demais, já tive o prazer de conhecê-lo, a culpa não é dele, esse que é o, esse que é o problema, se, se ele jogasse pelos 11 lá, eu acho que a gente tava melhor
2: <risos> Tá aí o Gabriel Casagrande falando de futebol no ele final, tocou os jogadores. Ainda, ainda cornetou <risos> o time dele, né? elogiando o técnico, mas ele falou no início lá em Felipe, que o carro dele não tava muito bom na primeira corrida, você viu?
1: Imagina se tivesse. <risos> eu vi ele. Ele tava quase desmaiando lá pra entrar no pódio, porque, cara, tava muito quente, sabe? Muito, muito quente. Só que eu acho que também o que me ajuda é porque como eu tô correndo índice, é só provas longas, hum. então a gente fica duas horas no carro. Então acaba que eu tô com um costume melhor do que eles, né? Eles ficam meia hora mais meia hora. É muito rápido. Sim. Só que Sim. quando acabou a corrida, cara, e a gente veio devagar pro box, cara. Achei que ia desmaiar no carro. Tava assim, absurdo, absurdo de quente. Aí ele tava lá caído, jogando água, giro. Aí eu peguei bem com ele, falei, ainda perdi a corrida pra você desse jeito aí. Falando que ele não aguentou,
3: não. Eu já contei aqui, eu, eu lembro de uma corrida no Rio de Janeiro, quando a gente corria no Rio ainda, imagina quanto tempo faz. E eu desci do carro, eu sei, eu, eu sempre repeti, eu só não caí. Pra não passar vergonha, porque eu sabia que tava todo mundo olhando. É. Porque, cara, era tão, tão alta a temperatura que a hora que, você, que eu fiquei de pé que a, a minha pressão caiu,
1: malandro, faltou pouco. Mas... Choveu muito, Acontece, né, lá né? nos últimos dias. Então tava tipo 35 graus fora, só que a umidade do... uhum. tava. No carro ontem passou de 60, certeza. Foi igual naqueles dias de Goiânia, assim, queimando, sabe? Sim, sim, sim. sim. E a sapatia derreteu na, no lado sim. direito, assim. Ó. Nossa, sim.
2: Cara que agradável, só que não é, vamos, aí pra gente encerrar de tocar, vamos ouvir aqui o que o Atila falou, o Breu Abreu que venceu a segunda corrida do dia, né, segunda vitória dele seguida em corrida 2 falou também sobre a vitória dele na segunda corrida lá no Velopark.
0: Olha, ah, eu tô, tô muito feliz, hein? Sem, sem palavras. Nem nos melhores filmes eu poderia descrever isso, porque foi um começo de campeonato muito difícil. E a gente vem trabalhando duro, desentendendo, arrancando farpa com a equipe, mas por um lado positivo, construtivo, e as coisas começaram a encaixar. É a terceira corrida que a gente anda bem, segunda vitória seguida. É... Sem, sem palavras, eu estou na casa do meu patrocinador, a Rede Sim, a Petronas, que me abraçaram na virada do ano, porque no começo do ano eu não tinha patrocínio, e eles acreditaram no nosso projeto, e vencer na casa deles, tem um posto na esquina aqui deles, com o um carro meio pendurado no teto é, foi, foi perfeito, então obrigado a todos vocês, obrigado à equipe que fez um trabalho maravilhoso, meus pais, a Renata minha namorada é, aos fãs que lotam sempre o sul é sempre muito legal, muito especial, se eu tô esquecendo de alguém, me desculpe, mas muito obrigado pra, por todo mundo aí que mandou essa energia positiva se tiver que doar para ajudar alguém vou doar com o maior prazer, é, é importante fazer o bem, acho que quando a gente pode tem a possibilidade de fazer o bem é, as coisas acontecem, né então que aquele macacão da Corrida 600 é, seja especial para quem precisa, que faça diferença na vida é, de alguma
2: família, de algumas pessoas e é isso aí, bora ajudar a galera valeu por tudo isso aí, o Atila falando sobre as doações que o, o, a, vários pilotos e equipes da Stock Car fizeram para as vítimas do, da tempestade, né da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas semanas é, e doou o macacão da vitória na Corrida 600 é, foi uma das coisas que ele fez e também agradeceu pra todo mundo, né? Patrocinador, família, namorada, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você também. <risos> Famoso. Ah, fala, fala, Luciano.
3: Não, não, até pro Atlanta não tá aqui com a gente, obviamente, agora, mas é, vale destacar porque a gente fez um podcast também recentemente com ele, ele contando, né? Um cara que já venceu tantas vezes na estoque, de tá no, tava no pior ano dele, né? Na classificação lá atrás, dando tudo errado, andando mal. Tudo de errado. E nas duas últimas corridas, né? Das, das duas últimas etapas, na verdade, Goiânia e ontem no Veloparque, ele ganhou as corridas, ambas as corridas dois. E, e legal de ver esse tipo de recuperação, né? Quando os caras trabalham, trocou o carro, a equipe se mexe, uma equipe lá do, do querido Polenta, que é um cara aqui também, a gente sabe o quanto está ralando para ter equipe própria, que saiu lá da, da equipe do Meinho, etc. Então é legal de ver. E legal também ontem foi que a gente teve a sorte, né, Rafa, de mostrarem o pitstop do Atlas, Deu para ver ele abastecendo o carro na corrida 1. Então, meio que a gente cantou a bola, ó, presta atenção no Atlas, porque ele vai andar bem na, na corrida 2. E deu, deu no que deu, então, legal de ver é, essa evolução, né, de alguém que, quando o cara tá lá em cima, o carro bom, tá, tá, é difícil, tá? Muito difícil, mas... É uma coisa, mas quando o cara vem lá da, das trevas, das profundezas <risos> e consegue se reerguer, é legal de ver, o cara vencendo.
2: Exatamente. Transmissão ontem no, nos canais Sport TV e a gente também mostra na próxima a próxima etapa da Stock Card, dia 7 e 8 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, volta da etapa internacional da categoria. Né? Tudo ao vivo aqui nos canais Sport TV. O Felipe Fraga voltando a correr lá fora pela, pela Stock Car. Né? Vai dividir, inclusive, a data com a Super TC2000, que disputa aquela prova tradicional, os 200 quilômetros de Buenos Aires. É, o top 10 da Stock Car, que tem o Gabriel Casagrande na liderança, com 100, 217 pontos. Depois o Rubinho, com 196. Onta 194. Daniel Serra, 190. Thiago Camilo, 180. O Rafa Suzuki, com 172 o Gianluca Petekoff com 164 o Felipe Fraga 160 César Ramos com 158 e o Gui Salas com 155 são os 10 primeiros colocados da Stock Car lembrando, 7 e 8 de outubro Buenos Aires Oscar e, Juan, uh, e Alfredo Galvez né, o circuito lá de Buenos Aires o autódromo de, de Buenos Aires no centro da cidade vai receber a Stock Car depois de alguns anos a volta da etapa internacional E que seja uma tradição Que a gente tenha mais etapas internacionais Da categoria nas próximas temporadas Aliás, aliás, ah, Praga sim.
3: Você já andou lá? Já andou lá em Buenos Aires? Cara,
1: foi incrível é, A última coisa de tocar que teve lá Foi eu que vim aí
3: Olha ah, isso Ah, que legal é. Legal, ótimo
1: Bom é, saber Rodada dupla, né? Mas eu não, eu não lembro quem é a segunda Mas eu lembro que A primeira foi muito legal Largou Aí começou a chover Putz eu lembro até que eu passei o Thiago Camilo e o Daniel Serra na relargada da chuva, na, naquela 1 um que era um curvão, assim.
3: Uhum, uhum.
1: todo mundo tentando aprender o traçado, eu me joguei por fora e passei os dois. E aí foi secando a pista. Eu abri quase 20 e tantos segundos do segundo. Foi, tipo, incrível a corrida. Que legal. É. Mano, é bom, né?
2: Você ganhou a corrida 1 em 2017 e o Rubinho ganhou a corrida 2. Aí. Já estamos aqui, rapidinho aqui a gente... Só que vai ser outro traçado, essa. Vai ser outro traçado, né, então? Vai,
1: e vai ser um traçado com muita reta. Legal. Bom, então, que eu ouvi falar. Já sim. me mandaram no simulador aqui e tal. É. A, não vai, ser, pista, não vai ser o anel externo, lá. não, né? Vai ser o anel externo. Não. Ah. A primeira curva vai ser uma fechadinha, parece que é o um traçado 8 ou 9, alguma coisa assim. Legal. Tem uma parte bem travadinha, aí sai lá para o anel externo, e aí vai até a zero. Legal. Tem um retão, aí tem uma curvinha tipo de quinta marcha, e aí mais reta até o final do, do cotovelinho lá para entrar na reta. Eu acho que essa pista já sei, é bem, bem bacana. Já
3: sei. É, não, já, já, já entendi qual que é o traçado. É... Meu engenheiro
1: me mandou um onboard do, do simulador, sabe? Só para eu ver para que ruim que é. Aí eu falei, cara, essa pista é legal. Autódromo uhum. Oscar. Entende tudo, sabe? Tem trecho lento,
2: downforce, e tem trecho de alta. Vai ser, vai ser bom para achar o um acerto do carro para essa, é. essa pista. Né? Vai ser interessante. Então, Autódromo Oscar e Juan Galvez, dia 7 e 8 de outubro, em Buenos Aires, a próxima etapa da Stock Car. Uh, canais de Sport TV mostram tudo ao vivo, classificação e corridas ao vivo aqui nos canais de Esporte TV. Falar de...
0: Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines,
3: onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
2: Fórmula 1, final de semana passado, o Grande Prêmio de Singapura. Não sei se o Fraga conseguiu ver a corrida, né? foi próximo ali do eu horário. Assisti até
1: o, eu assisti até a metade, aí eu tive que ir para visitação. Vir. Uhum. Aí, só que no um avião
2: vindo pra palmas, eu assisti os melhores momentos. Ah, já tô sabendo de tudo. Ah, mas essa corrida não dá pra não comentar, né? Foi. Finalmente a gente teve um vencedor diferente da, da Red Bull. Depois de. Eu tenho aqui o número. Eu, eu... eu tava conversando com o Luciano e Foi ontem. boa a corrida, né? Foi, foi a a melhor corrida do melhor ano, do muito né? Muito muita disputa e tal. Por incrível que pareça, a Singapura produziu a melhor corrida do ano. Né? Não é normal isso. É, depois de 308 dias, eu estava atrás desse número, falei, conversei com o Luciano ontem, a Red Bull não ganhou uma corrida. Depois de 308 dias, quase um ano, que só dava e a Red Bull na Fórmula né? 1. E ainda foi mal, né? Que o melhor, o melhor classificado foi o Max Verstappen na sexta posição. Carlos Sainz venceu em Singapura, primeira vitória, não Red Bull, na temporada 2023, Luciano Burti, eu queria antes da gente falar do, do Carlos Sainz do Smooth Operator queria <risos> falar sobre a Red Bull vem cá dá pra gente falar que foi a pista de Singapura ou a questão da, das novas diretivas técnicas da FIA que imita é, mudaram lá a questão dos testes de flexibilidade de asas e assoalho já dá pra dizer que teve alguma coisa a ver com isso? Oh,
3: Rafa, eu, eu, eu vou, na verdade, falar o que eu acho, mas eu posso estar totalmente errado, porque não tem como saber isso até a gente chegar na próxima corrida no Japão. Chegou no Japão e a Red Bull andou mal, Tá explicado que realmente tem a ver com, com a nova maneira de ver a, a, essa questão de difusores, assoalho, asas, para não ter a, a tal da flexibilidade, né? Mas eu vou voltar só um pouquinho. Primeiro de tudo que... O Fraga, a gente sempre aposta quem vai ser o segundo, não aposta mais quem é o primeiro, né? E dessa vez, o Rafa apostou que o segundo seria o Sainz. Ou seja, ele errou, ele errou, o segundo foi o Norris, o segundo foi o Norris e o Sainz ganhou a corrida. Então é, o Rafa errou, tá? Cheguei, pra deixar bem claro que ele mas, errou. Mas
2: foi o que eu chegou mais perto.
3: Não, não, errou. Pra quem é competitivo, Rafa, quem, ah, quem, tá a gente bom. apostou quem seria o segundo. Você Se errou, também just, que não tem. Just. Mas vamos lá, vamos lá. O que, é que aconteceu com a Red Bull, né? É, o que, que eu acho que eu acabei de falar aqui? Não acho que a questão dessa nova maneira de medir a flexibilidade das asas, do assoalho, que faz uma baita diferença, né? Até para tentar ser rápido aqui e explicar. Qual que é a intenção de flexionar isso a partir de uma velocidade? No caso do assoalho, quanto mais baixo o assoalho fica, mais pressão de dinâmica ele gera. Ponto. No caso das asas, pega a asa traseira que é a maior, se bem que a asa dianteira hoje em dia é bem é, é grande também, tá? Mas, basicamente, a asa está lá com o ângulo que ela funciona bem em curvas. Conforme entra na reta, passa dos 220, por exemplo, ela recebe aquela força, uma grande pressão do ar, conforme vai aumentando a velocidade. Ela vai flexionando, vai torcendo, vai torcendo. Conforme ela baixa milímetros, você ganha aí 2, 3, 4, 5 quilômetros na velocidade final. Então, é uma baita diferença. Né? Você faz isso na dianteira, principalmente na traseira. Já vi essas malandragens acontecendo e muito na Fórmula 1, porque utilizam as brechas no regulamento. Né? Eles, eles, a tecnologia, na verdade, da Fórmula 1 permite que eles interpretem o regulamento de uma maneira que deixa algumas brechas, exceções, e isso faz parte do jogo. Então, não acho que foi esse o motivo da Red Bull. Por quê? Porque Singapura é uma pista diferente, Singapura é uma pista de rua, apesar do calor excessivo lá, tem uma certa dificuldade em gerar a temperatura dos pneus da forma correta. Eu lembro da, da, da Mercedes, na época lá de Hamilton e Rosberg, que ganharam quase todas as corridas do ano, chegaram em Singapura, fizeram um papelão, assim, tipo esse da Red Bull, que não foi até pior, andaram muito mal e ninguém sabia o porquê, não tinha uma explicação. Depois foram descobrir que tinha a ver com a questão de aquecimento, até a falta de aquecimento dos pneus e voltaram para um circuito normal, na corrida seguinte já, andaram, já dominaram mais uma vez. Então... Eu acho que Singapura é uma pista à parte que pode acontecer o que aconteceu com a Red Bull. Tenho certeza? Não tenho certeza, mas vou falar o que eu já disse no início. Chegou no Japão uma pista, um circuito normal que precisa de muita pressão aerodinâmica. Se a Red Bull não andar bem, aí, aí deu ruim. Aí deu ruim, perdeu o Playboy, porque <risos> alguma coisa mudou, não faz nenhum sentido a Red Bull não ter o melhor carro no Japão, uma vez que eles tiveram o melhor carro em todos os circuitos parecidos, quer dizer praticamente em todas as etapas do ano até onde não era uma Red Bull perfeita, eles venceram estilo mono, né por exemplo então vamos ver o que acontece estilo Canadá, eles venceram mas estou apostando ainda que seja a questão de Singapura, tá a particularidade de Singapura, acho que vai chegar no Japão a Red Bull vai dominar mais uma vez essa é a minha
2: aposta ah, e até porque, né Luciano, a gente estava falando que regulamento normalmente deveria ser preto no branco a né? tinta no papel e tal mas na Fórmula 1 você tem uns 50 mil tons de cinza. né? Os engenheiros trabalham uhum. com isso, né? trabalham com esses tons de cinza do regulamento. É justamente a zona cinzenta onde todos os projetistas, os engenheiros trabalham para conseguir essas vantagens. E você, Felipe, como é que você viu a vitória do Carlos Sainz, uma vitória tática né? de um piloto que sabe enxergar muito bem a corrida e que naquele final de prova, ali, você falou que viu os melhores momentos, conseguiu controlar muito bem ali, Aquele ataque, é, principalmente das duas Mercedes, do Russell e do Hamilton, usando o Norris como escudo, né? Foi genial aquilo que ele fez nas últimas voltas. Ah, foi,
1: foi incrível, assim. melhor corrida do ano. É, pena que a Red Bull não ganhou aí, que eu trouxe pros caras. Mas <risos> é, eu acho até que, cara, quando ele falou, eu lembro que eu tava assistindo, ele falou assim: Ah, me avisa se precisar acelerar, que eu tenho um segundo na mão. Isso. Eu acho beleza, ele tinha e acabou economizando um pouco de pneu, um pouco não, muito pneu, né, sem elevar a temperatura e tal, mas eu acho que o que ele mais fez foi essa guiada dele, eu acho que proporcionou ele ser mais rápido que os outros, porque ele acabava não forçando no primeiro e no segundo setor, e aí chegava no terceiro, que é, se você tem um pneu mais fresco, mais frio, no último setor, você vai tirar meio segundo lá melhor do que você tirar dois décimos dois décimos em cada um e chegar lá morto então eu acho que ele usou muito isso porque era visível que ele vinha sobrando e aí no último setor ele acelerava, para não dar chance da, da asa mas foi, foi muito bacana de assistir a corrida eu achei que o, que o Russell ia vir para cima, ele veio né? mas assim, um pouco mais cedo uma, duas voltas antes
2: eu também, eu também achei, né? Mas ah, acabou que a questão da, de ter o Norris ali com a Asa Móvel aberta acabou é, atrapalhando um pouco. É, é, não, conseguia chegar, não conseguia chegar numa distância boa. E, Luciano, a gente sempre fala muito bem aqui do trabalho do, do Sainz, né? De, dessa questão dele enxergar muito bem a corrida, né? de ser um cara que pensa muito bem na estratégia, de ser um cara que consegue dominar muito bem a questão de dos momentos todos da corrida, mas uma coisa que a gente tem visto nas últimas provas é que o, o Sainz tem sido muito rápido também nas classificações. Foi pole em Monza e foi pole agora também em Singapura, sendo mais rápido, inclusive, do que o companheiro de equipe dele, que sempre foi um cara muito reconhecido pela velocidade, né? o Charles Leclerc.
3: Rafa, é... na verdade, alguma coisa aconteceu ali de o Sainz se achar, não acho mesmo, não acho que ele é... Mais rápido do que o Leclerc. O Leclerc, aliás, se tem um ponto forte, o Leclerc é um piloto também, um desses caras meio fora de série de talento, mas o, o ponto forte dele é justamente essa uma volta na classificação. Então, não acho que de repente o Sainz ah, sou mais rápido que o, que o Leclerc, não, mas ele achou alguma maneira de tornar esse carro mais rápido, tá mandando muito bem, tá guiando muito, tá no auge da carreira dele, mas o Leclerc se perdeu um pouquinho. O Leclerc também tem cara de ser um cara um pouco. Talvez um pouco frágil emocionalmente, sabe? Quando começa a levar ali uma ou duas invertidas, acho que se perde um pouco. Então, emocionalmente não é o um cara mais equilibrado. Então o Sainz está mandando muito bem. Né? Tem todo o mérito dele da equipe, mas acho que isso não vai durar muito. A hora que o Leclerc se achar novamente, pelo menos em classificação, em classificação eu vejo o Leclerc andando mais. Aí na corrida talvez o contrário. Na corrida o Sainz, que nem eu falei agora há pouco, um cara muito inteligente, que sabe dosar melhor, sabe usar... O carro da melhor maneira, os pneus, a estratégia. Acredito no Sainz acabando o campeonato à frente do Leclerc, tá? Nesse ponto eu dou, dou um voto aí de confiança ao Sainz.
2: Ele tava, tão, ele tava tão animado, hein, Felipe, que depois da corrida de ontem, até chegou no rádio. Aliás, os rádios foram um, um, um fator à parte na corrida de ontem, né? Primeiro no início da prova, o, o Russell conversando com o engenheiro, o engenheiro fala pra ele que. Parece que a Ferrari vai sacrificar o Leclerc nesse né? rádio sensacional, né? os termos que eles estavam usando. E no final, o engenheiro desesperado, o engenheiro do, do Carlos Sainz desesperado avisando ó, oh, o, o, o Lando tá oito décimos atrás de você e, tá, e tem o DRS. Ele falou, eu sei, é de propósito a maior tranquilidade do mundo assim quer dizer, o cara controlando conseguindo enxergar todos ali aqueles momentos da corrida e no final, claro, né, na chegada, depois da chegada pela primeira vez na Ferrari ele canta o Smooth Operator né, que, ele que ele cantou na McLaren agora canta na Ferrari vai cantar também quando você ganhar a corrida na, na Stock Car ou Felipe?
1: não, não Eu sou muito de cantar não <risos> faz o que, que só
3: comemora a comemoração. faz isso não, cara, poupa põe ia falar, Rafa, não vem com essas ideias, torta ah. já chega a sambadinha do, a sambadinha do Rubinho no pódio, vai mandar o Felipe cantar, não faz isso não, cara, economiza
1: é essa ah, eu sou mais, mais
2: tímido ah, <risos> o Smooth Operator do Carlos Sainz é maravilhoso, <risos> é, maravilhoso. É, é legal, é, é que tem rádio uma, dele, né? história, né
1: <risos> é natural dele, não é, não posso criar de nada nos nossos ah, tá, mas foi legal,
2: foi legal, foi legal. Foi essa, essa corrida Não, foi, foi muito bacana. A corrida foi muito boa, né? Nem parecia. A gente tava falando, nem parecia Grande Prêmio de Singapura. Assim, faltando, é, sei lá, cinco voltas para acabar, você tinha quatro carros na mesma Sim. tomada disputando Tava mais na... disputado do que a estocar. <risos> <risos> Exatamente.
1: Tava mesmo. A corrida
2: ontem. É, mas tava mesmo. Pra gente encerrar o, o assunto do Grande Prêmio de Singapura, Luciano e Felipe, o que, que vocês acharam ali do erro do, do Russell na, na última volta?
3: Cara, com... vai lá, Felipe, pode falar primeiro, mas deixa você falar primeiro, vai.
2: Cara,
1: eu já fiz muita, muita cagada igual aquela ali, e na maioria das vezes, assim, quando você tá numa equipe que confia em você e que quer ganhar a corrida, a resposta do cara foi assim, não tem problema, eu acho que quando você erra, igual às vezes, assim, meu Deus, quem sou eu pra criticar esses caras, tá? Mas o Leclerc né, já deu vários erros assim daqueles que você fala, caramba, o que aconteceu com o cara? Mas um erro igual esse do, do, do Russell, tentando buscar uma vitória, indo para cima, eu nem falo que é um erro, sabe? É, o cara tá dando a vida para ganhar a corrida. Uma coisa é ele estar tá em segundo, administrando e errar. Outra coisa é você, você errar e deixar na mesa, mas você estava dando a vida para ganhar. Uhum. Então, eu acho que coisa de corrida. Foi, cara, foi um centímetro que ele encostou no muro Sim. da direita ali. É, a hora errada na, no lugar errado. Se fosse uma volta antes, talvez ele passaria os dois, entendeu? Então, é, não dá para criticar.
3: não né? o, o, Rafa, acabou que foi até bom eu falar para o Felipe falar. Antes que eu não queria ser tendencioso e, e falar <risos> o que eu estava pensando. Porque eu ia falar basicamente o que o Felipe falou. Eu nem considero aquilo... Um erro, óbvio que é um erro, né? Bateu na parede, óbvio que é um erro, mas eu vou te explicar o porquê que eu não considero um erro. Um erro mesmo, e o Felipe sabe o que eu tô falando, é quando você tá ali no momento da, da corrida que você tá ou liderando a corrida, ou já tá com pódio, vamos dizer, garantido, e cara, você passa uma freada, que aí, aí realmente você cometeu um erro, você já sabe onde freia, você já sabe como é que tá a situação do carro dos pneus, você tentou forçar mais do que precisava, isso sim é realmente um erro. Numa pista de rua, cara, você realmente... O que o Felipe falou também não está errado. É coisa de um centímetro, dois centímetros, tá? Que você bate na parede. Cara, não é exatamente um erro, né? E outra coisa, a, a gente acaba... É, o piloto... A gente acaba pilotando de uma forma tão intuitiva. Tem, tem vezes que eu desço do carro. Falo, como é que eu sabia como é que estava aderência naquele ponto? Como é que eu sabia que a pista começou a secar e que eu já podia voltar a fazer aquela curva cravada? Cara, tem coisas que a gente não tem explicação. A gente acaba guiando, sentindo o carro de uma maneira que você nem mesmo entende. E, por exemplo, por que, que eu estou dizendo isso? O Norris, exatamente o Norris à frente, muito próximo ali do Russell, também bateu na parede, no mesmo ponto, só que triscou, né? Deu uma pancadinha ali, deu uma ralada na parede. Às vezes, é a referência que o Russell estava usando e não é nem uma referência lógica, tá? Mas a gente é muito intuitivo guiando o carro. Talvez a referência que ele estava usando, de ter uma referência do Norris na frente, Cara, de repente, como o Norris veio mais para direita e acabou batendo, talvez o Russell também veio um pouquinho para direita, só que deu aquela pancada forte. Acabou. Abandonando a prova, mas, cara, não considero um erro, de fato, um erro.
1: O cara mandou muito aí, bem. É um momento all-in né, também da, da... É, Meu, total. Cara, eu tô vendo a tabela do campeonato aqui embaixo passando. Cara, é, se ele fica em terceira, ele ganha quantos pontos aí? 18? 15? 15. Se, tipo, não é o que vai mudar a temporada dele. Mais uma é. vitória. É uma vitória, né? Na Fórmula 1. É. Então, acho que era o win mesmo e ele errou. É. Sorte a Deus e, ainda que tinha o Hamilton ali. Então, enfim... Isso. É. Acho que... E, e, e
3: Felipe, o Felipe, o Russell em si, ele mandou muito bem no final de semana, cara. Classificou em segundo, né? para classificar à frente do Hamilton, em qualquer pista, não é para qualquer um. Em Singapura, que é uma pista que o Hamilton sempre andou muito bem, era o maior vencedor. Sim. Era o maior vencedor é, lá de... de de Singapura, cara, o cara tem muito mérito, então, é, mandou tem bem, um tinha, também. falou, isso, é tudo, é. tudo ou nada, tinha, ele tinha, ele foi o único piloto ali, eles foram aguardar um, um pneu de jogo, né? um pneu, um jogo de pneus médios, pra corrida, quer dizer, foi o pneu que ele colocou ali, antes do pit stop, e cara, mandou ver, foi para cima, tava
1: indo muito bem, e deu no que deu, mas, não me culpo ele, eu não vejo como ele não. A equipe, que falava assim, não bate, Termina a corrida bem. Eu tenho esse que é o meu preferido do IMSA, o b Riley lá. Cara, já teve corrida, assim, de 12 horas de Cibri esse ano. Não, vou lembrar da última agora, do Canadá. A gente não tinha pace e tava em segundo. Pra, pra ganhar, não tinha pace. E faltava 50 minutos eu ia entrar no carro. Eu tava lá pronto pra fazer o driver change, né? Com meu banquinho na mão. Cara, ele me deu um soco, assim, ó, no peito. E falou assim, ó... Ou primeiro ou mudo. Ele falou, pera tipo assim. <risos> ele falou assim, eu tenho um mês para fazer um carro para a próxima corrida. Então assim, era a vitória ou, entendeu? Tenta, se você tiver a oportunidade você precisar arriscar para ganhar a corrida, Vai. tipo assim, você tá liberado. Aí eu, eu lá na corrida e tal, cara, quando é fé, GT3 pra caramba, a gente pegou um, um tráfego, eu tava tipo dois segundos atrás do cara, Faltando uma volta. Eu passei ele. Na, tipo, na última Caramba. volta pra abrir a última volta. Me joguei no, no meio de dois GT3 e ele, dei de porta assim, sabe? Porta a porta. Deu uhum. boa. Sem pace, sem nada. Só que, <risos> pô, se é um outro chefe de equipe que, que eu sei que vai se importar com danos, materiais, com os pontos de segundo lugar, você vai outro da outro Prout, né? Então. Sim. Né? Depende da situação. Legal. Tal. Legal. Tem erros e erros, né? legal, boa
2: é, é por isso que eu pergunto para vocês <risos> é por isso que eu pergunto para vocês antes de falar, né porque vocês vão, de, vão dar o ponto de vista do piloto sobre a questão do erro né E o ponto de vista de vocês é sensacional grande prêmio do Japão agora nesse fim de semana Suzuka, pista tradicionalíssima né? pista que já decidiu vários campeonatos, pra gente falar rapidinho é uma pista, né Luciano Totalmente para a Red Bull, claro, se essa questão técnica da nova inspeção da FIA não afetar os carros da Red Bull, mas em teoria é uma pista Red Bull total, né?
3: Total, Rafa, aliás, para mim, mim esse é o melhor traçado do ano, pista de Suzuka é incrível, super desafio, é uma pista também difícil em relação, lá às vezes né, tem um final de semana sem nada, mas às vezes chove pra caramba, às vezes esfria. Furacão já teve, até, até é, terremoto já teve problema em GP. Então tem um pouco de tudo, mas é uma baita pista e eu, eu realmente acredito que foi uma aí fora da curva da Red Bull em Singapura e que vai voltar tudo ao normal no Japão e que eles vão lá dominar, obviamente com o Verstappen, então é o que eu acredito. Se eu estiver enganado, a gente corrige isso no próximo podcast e eu, de certo modo, vou até... Não digo não é comemorar, a palavra errada é comemorar, mas vou até achar legal se a Red Bull parar de ter o domínio que ela está tendo para equilibrar um pouco esse jogo da Fórmula 1 que tem sido muito competitiva fora a Red Bull. Né? Se você vê briga ali segundo, terceiro, quarto, é, você nunca sabe quem vai estar tá na frente. Então a Fórmula 1 tem acertado muito, mas a Red Bull tem mandado tão bem, tão bem, que acabou desequilibrando esse jogo. Vamos ver o que acontece no Japão.
2: É, A Red Bull tinha, te, tinha o primeiro match point da decisão do Mundial de Construtores na, em Singapura, não conseguiu obviamente confirmar o um match point mas é questão de tempo também para garantir o título de construtores e também o título de pilotos com Max Verstappen seria o tricampeonato seguido 21, 22 e 23 Agora a Suzuka a gente faz aqui, Felipe a gente faz o bolão aqui o, os palpites para o fim de semana a gente não, não aposta mais no primeiro colocado, porque a gente já considera o Max Verstappen, né? Que, até para analisar o currículo, foram 10 vitórias seguidas nas últimas provas e tal. Só a Singapura que saiu do, do controle. Então, quem leva o segundo lugar lá em Suzuka, Felipe? Eu posso fazer meu bolão sem ele. Então vai, vai. Quem leva o quem, vai apostar em outro vencedor? Eu vou, eu vou vai arriscar. Apostar. Eu vou falar aqui que vai ser. Vai ser vai de vencedor. Pérez, vencedor ou Pérez, segundo lugar? Vencedor, vencedor. Olha!
1: Eu acho que vai dar Pérez, ah. Sainz e Verstappen. Verstappen em terceiro? É. é, eu queria ah, não por ele eu... em segundo. Eu queria por ele. Ah, tá, Sa... é. Pérez, Verstappen e, e Sainz.
2: Foi... É, 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 é. Ousado, hein? Ousado, eu de acho alegre, que o Sainz
1: pô. vai dar uma... o, Le... o Pérez vai dar uma acordada aí, porque tá na hora da renovação. A bata preta <risos> tá assim.
2: Boa. Foi de... falou de All Win, foi de All Win, né? nesse palpite. Vai, Luciano, quem que... quem que Vai vai de segundo lugar, vai de Vitória ou... Não, não é
3: bom, eu, eu vou acabar falando primeiro o Verstappen, é, né? tá, então vou manter lá a nossa de sempre, Rafa. Segundo o Norris, tá? É um pouco bobo, né? Ah, o Norris foi segundo... Não, é porque realmente pelo tipo de pista e pela performance que tem tido, acredito o Norris em segundo, acho que a Ferrari vai voltar a ter dificuldade em situação de corrida, porque ela aí é um circuito comum, aliás, um circuito que gera muita energia nos pneus, então não vejo a Ferrari... Se saindo bem na corrida, pode até classificar bem, mas na corrida vai sofrer. E talvez uma Mercedes ali, não pode, em terceiro, mas no, nossa aposta geralmente é o segundo, vou de Norris.
2: É, eu vou de Hamilton nessa. Acho que vai. Acho que, acho que a Mercedes vai andar bem lá. Não sei porquê, mas acho que uhum. vai andar bem lá. Circuito lisinho, não tem muita ondulação. Vamos, vamos ver se vai. Pode ser. Vamos ver se encaixa. Mas eu vou de Hamilton para o segundo lugar, vitória do Verstappen também. Acho que vai voltar ao normal nesse fim de semana. Mas tem que, a gente vai ver essa questão. Vai ser interessante, vai todo mundo prestar atenção nesse fim de semana no desempenho da Red Bull por causa justamente dessas novas é, regras aí de avaliação da flexibilidade de asas, difusor, assoalho. Tá todo mundo curioso para saber se foi uma questão de Singapura ou se isso foi uma questão das modificações que foram feitas. Por causa dessas novas regras de teste de flexibilidade. Reta final agora aqui do nosso podcast. Felipe, queria agradecer muito a tua presença. Parabéns pelo resultado lá no Veloparque, que venham mais grandes resultados aí na tua temporada, na tua carreira internacional. Obrigado mesmo pela tua presença e que volte mais vezes, você é sócio-proprietário aqui do programa.
1: Obrigado. Não, eu sempre que, se eu, se eu vim dar estrocar embora para minha casa, ou se tiver algum notebook, vocês podem contar comigo. Sempre um prazer.
3: Boa, Felipe, igualmente, valeu. cara, manda ver, é... você sabe o quanto eu torço por você, seja em estoque, seja lá fora, manda ver, estamos aqui na torcida
1: e manda um beijo aí para a família, tá? Um abraço. Vem, vem visitar a gente aqui no Tocantins. Ah. <risos> Passar um pouquinho de calor aí, né? É. Vem, vem para cá, a gente dá umas um de TV no Jalapão aqui. Boa, ah. valeu aí é legal, aí é legal,
2: lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral, obrigado a você que ouviu o programa até esse momento, velocidade nos canais Globo emoção na pista
3: A ponta dos dedos